0: Du lytter til Børneliv, en podcast fra Tiste Kommune. Vi taler med dem, der til daglig og i praksis arbejder med de emner, der påvirker børn og familiers trivsel. De gør os klogere på udfordringer og mulige løsninger, alt sammen for at sikre vores børn den allerbedste hverdag. Mit navn er Marie Frank Mitchell. Jeg arbejder i kommunikation og stiller spørgsmålene. Velkommen til. Med bag mikrofonen i dag, der er socialrådgiver Ditte Grønbæk Mortensen. Velkommen, Ditte. Tak for det. Jeg har sat dig i stævne for at lave et afsnit, der handler om samværsordninger, eller måske med et andet ord også kaldt deleordninger. Mm. Dem skal man som forældre tage stilling til i forbindelse med en skilsmisse, og det er jo noget af det, du som socialrådgiver i børne- og familierådgivningen ofte arbejder med at rådgive forældre omkring. Mm. Hvor vigtigt er det at få lavet nogle faste rammer for de her samværsordninger? Altså, det er jo rigtig
1: vigtigt at få lavet en samværsordning for sit barn, fordi barnet har brug for en øh, relation til begge forældre, selvom man går fra hinanden. Og selvom man måske som forælder kan tænke, at øh, barnet har det bedste her hos mig, så har barnet faktisk også brug for øh, at have øh, en relation til den anden forælder. Og i den forbindelse så, øh, har familieretshuset lavet en samværsguide, mm. som er sådan en som man kan vælge til udgangspunkt i. Og der beskriver de sådan, at børn fra 0 til 1 år, de har rigtig meget brug for en rolig og tryg og stabil base hos en primær omsorgsgiver. Og så tilråder de få hyppige besøg af den anden forældre, måske tre gange i ugen i kort besøg, så man stadigvæk har en relation til den forældre. Når man så når fra 1 til 3 års så kan man begynde lige så stille og roligt at lave sammen lidt længere og måske med lidt overnatning. Alt efter igen barnets robusthed og hvad er det for barn man har, og hvad er det for nogle forældre man har med at gøre.
0: Så de kigger simpelthen ind i, i, i sådan nærmest en, en aldersvurdering uh, af, hvor er barnet henne uh, udviklingsmæssigt, og hvad kan det egentlig klare?
1: Det er i hvert fald det, de beskriver. Mm-hmm. Og man kan sige sådan overordnet set, jo yngre barnet er, jo mere har det brug for en tryg og stabil base, og så besøg hos den anden eller den anden. Fordi barnet skal have ro og tryghed til at udvikle sig, og til at danne tilknytning og
0: relationer. Så hvad er anbefalingerne så, når de bliver lidt ældre, altså der, om, omkring de tre år? Altså det, de beskriver, det er, at når man når 3-6 års alderen, så kan,
1: bør, kan, kan børnene begynde sådan måske at have lidt overnatninger, og måske nogle børn kan have flere overnatninger. Og igen, så skal man kigge på sit barn. Hvad fungerer godt for mit barn? Øh, kan mit barn det her? Og det er også der, man måske kan begynde at nærme sig noget, der kan del tid. Altså 7-7.
0: Men, men før de når øh, den der alder mellem 3 og 6, så anbefaler øh, familieretshuset faktisk ikke, at man går ind og, og laver de her delordninger, hvor de bor halvdelen ene tid, øh, halvdelen det ene sted og halvdelen det andet
1: Altså i hvert fald ikke, når man kigger på deres samværskræde. Hvad det så bliver til i virkeligheden, når folk de måske øh, søger hjælp i familierets til at blive enige, det, det er så måske en anden ting. Men når man kigger på deres samværskræde, så er det ikke det, de anbefaler.
0: Når de så bliver lidt ældre, hvor, øh, hvad sker der så? Jamen der i, i 6-12 år,
1: alderen, hvor børnene begynder at gå i skole, så begynder venner og fritidsinteresser at fylde mere og mere så kan man sige, at der kræver det i hvert fald, hvis man skal leve i syg, at begge forældre bor øh, sådan tæt på hinanden, så man stadigvæk kan lege med de samme klassekammerater, uanset om man er ved mor eller ved far. Og det kræver også, at forældrene er fleksible i forhold til, jamen nu går jeg til håndbold, og det gør jeg altså både i den uge, jeg, går, jeg bor ved mor og ved far, så begge parter er villige til at hente og bringe og køre, øh, fordi der får det en større og større betydning for børnene. Og man kan sige, at i teenageårene, så bliver det endnu mere vigtigt, og der er der faktisk mange børn, der måske vælger 7-7-ordningen fra, fordi det bliver simpelthen for stressende for dem. Både skal skifte med mor og far, men også skal skifte med venner og fester og fritidsaktiviteter. Så det er ikke fordi, at de egentlig heller vil bo mere ved den ene end den anden, men de kan simpelthen ikke holde alle de der skift ud.
0: Så med, med den viden i baghovedet, hvad skal man så altid overveje, når man skal til at aftale en samværsordning for sit barn?
1: Jeg synes, man skal kigge først og fremst på, hvad er det for et barn, vi har, Frem for, hvad det, er, hvad det er, jeg gerne vil som forælder. Er mit barn et robust barn, kan det måske klare lidt mere skift og, og lidt flere overnatninger. Øh, og at et mere barn, så kan det måske ikke. Og det behøver ikke betyde, at den ene forælder er bedre end den anden, men det er det, mit barn har behov for. Så det er det, jeg synes, der er vigtigst, at man har for øje. Barnets behov, og ikke mine ret eller mine behov som forælder. Så skal man jo også kigge på ud over barnets alder, så er det jo også hele det her sikkerhedsmoment i det. Jamen, er det sikkert at sætte mit barn på samvær? Er det trygge, stabile rammer? Øhm, nogle gange har jeg også mødt nogle forældre, der tænker, jamen, ja, jeg ved godt, at, at, at far og mor drikker, men han har også ret til samvær, hvor man må sige overordnet set, så ens pligt til at passe på ens barn, det, det overstiger den anden forældres ret til samvær med barnet. Så der skal man jo gå ind og kigge på, er det trygt og stabilt samvær for barnet? Ellers så skal man måske ikke kigge på den anden samværsordning, er det besøg, hvor den ene forælder er med, eller skal der ikke være samvær i en periode? Så, så sikkerhedsmomentet også er i orden.
0: Ja, fordi der findes vel enormt mange måder at strikke det her sammen på. Det gør der. Man ja. kan jo forestille sig, det er uendeligt. Så hvad er det, man som forældre i virkeligheden skal tænke allermest over, når man går i gang med at strikke en ordning sammen? Det
1: er jo det her med, hvad er barnets behov? Hvad er det for et barn, vi har? Og hvad har det barn behov for, og hvad kan det barn magte? Ikke også? Og så, så tænker jeg også, det er vigtigt at kigge på, hvis man har et barn, man kan mærke, at det trives simpelthen ikke med med at være så delt ved forældrene, har brug for at være måske mest hos den ene forælder ved den anden, ved anden weekend. Den forælder, der så siger, okay, så trækker jeg mig, for det kan jeg faktisk godt se, at mit barn har behov for, burde jo have en medalje. Fordi den forælder offrer sig. Ikke også? Og jeg ved godt, at det er svært, og det er rigtig svært for mange forældre, men der er nogen, der kan det, og som tør at gøre det, og hvor jeg tænker, at det er virkelig flot. Øhm, og det, ja, det burde de have en medalje for, fordi de gør det for barnets skyld.
0: Og hvordan forklarer man så sit barn på en god måde, at, at det er altså det valg, man har truffet? Det må også være en svær situation for mange at stå i.
1: Jeg tror ikke, det er svært for barnet, fordi barnet kan jo godt mærke inden i sig, det er det her, jeg har behov for, men der er ikke mange børn, der tør at sige det. Så hvis mor og far siger til barnet, ved du hvad, vi, vi, mor og far har bestemt en periode, man kan også altid sige, det, at man afprøver det, fordi så er det ikke så uigenkaldeligt at sige, ved du hvad? Vi, vi, vi synes ikke rigtigt, det fungerer det her med, at du er en uge ved mor og en uge ved far, og derfor er mor og far blevet enige om, at nu bor du her, og så besøger du f.eks. far, hver en weekend, og så ser vi, hvordan det går. Og der er ingen, der surer over det, eller keder det. Det er klart, far vil rigtig gerne være sammen med dig, og det synes han er dejligt, men han kan godt forstå, at du har behov for at være sammen med dine venner i fritiden, og der er langt hen til far, hvis det er sådan, der er. Så der er ingen, der surer, der er ingen, der er keder af det. Nu prøver vi det her, og så ser vi, hvordan det er.
0: Hvad oplever du i dit arbejde omkring, hvilke ønsker børn egentlig har til det her spørgsmål?
1: Altså, jeg oplever rigtig, rigtig mange børn når de har samtalt med mig, der fortæller, at de er i den her 77 ordning og de synes, det er rigtig stressende, og de ønsker ikke at bo i den 77 ordning Men der er næsten ingen af dem, der ønsker, at det er noget, jeg skal snakke med forældrene om, fordi at de er så bange for at gøre forældrene keder af det, eller sure, så hellere at offre sig. Og det fylder simpelthen bare virkelig hos rigtig mange. Det gør det. Der er også lige nu her udkommet en bog om voksne delebørn. En ung pige på 5 år, der har lavet en bog, der hedder Generation 7-7, og hun har samlet 25 øh, voksne delebørn, hvor de beskriver, hvordan det var for dem at vokse op i en deleordning. Så det tænker jeg, det var måske også god læsning for forældre at se, okay, hvordan har det været oplevet. Fordi der findes ikke, ikke så meget forskning på, hvad det gør på lang sigt øh, ved børn at vokse op på den måde.
0: Men hvad, 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 når du møder dem, ja. og omkring den her med 7 7 og de ikke helt har lyst til, at du skal tale med forældrene om det. Hvad er det, hvis en 7-7-ordning, som øh, presser dem, eller kan, kan give dem øh, en... En hverdag, som de ikke rigtig synes, de trives i. Det kan være mange forskellige ting. Specielt er det det der med,
1: at man skal skifte hele tiden. Men for mange er det også, at mor og far faktisk ikke bor så tæt på hinanden. Så når man er hos den anden forældre, så kan man ikke lige cykle op på skolen, eller man kan ikke lige komme hen til kammeraterne. Så skal det sådan mere arrangeres og køres. Og det kan også være nogle af klassekammeraterne, de kan ikke så godt lege med, med, med barnet, når hun er ved far eller mor, fordi så skal man køre så langt. Så det kan være sådan nogle helt små, praktiske ting, som man måske ikke lige tænker på som forældre. Øh, og som man måske heller ikke altid selv kan sætte ord på som barn Man kan bare mærke, at det fungerer bedre, når jeg er her
0: Ja, fordi hvor, hvor gamle er de børn, som, som udtrykker det her? Ja, det er jo skolebørn mm-hmm. ja.
1: Og så kan man sige, at jeg har også før haft et barn, som øh, med i samtalen faktisk er så forvirret Og hun siger, at jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor jeg er i den her uge, hvem jeg skal hjem til Må jeg låne din telefon og ringe og spørge? Så bliver det sådan meget konkret Og et andet barn, der også siger til mig altså, øh, Det er faktisk sådan, at hvis folk de spørger, hvor jeg bor så siger jeg aldrig min adresse, fordi så er jeg bange for, hvis nu det er mors adresse, jeg siger, at så bliver far sur, så jeg siger bare, at jeg bor i Tisted. Og det synes jeg også er tankevækkende. Ja, fordi hvad siger det dig? Jamen, det, altså, at de er på overarbejde at de, de, de glatter ud mellem forældrene, der, der skal være ro mellem forældrene, så heller for sig selv.
0: Så hvad skal man i høj grad tænke over og overveje, når man øh, overvejer en, en delordning, hvor barnet i princippet bor to steder? Jamen, det er jo for
1: vist skyld, man gør det er det for min skyld, fordi at hvis vi to, vi deler lige-lige, så fremstår vi på en eller anden måde også som lige gode forældre. Så er der ikke en, der er den mere end den anden. Eller handler det også om, at vi nu er en ny familie, hvor man kan sige, oh, så har vi en hel masse børn den ene uge, fordi du har dine og jeg har mine, så har vi lidt børnefri den næste uge, så vi kan trække vejret. Er det er det, det, det handler om? Som en pustrum for børnelivet. Så det der med... For hvis skyld er det, vi vælger 7-7. Og måske også prøve at mentalisere på den måde, hvis jeg stod i mit barns sko, hvis jeg var 12 år i dag, og jeg skulle forestille mig at flytte hver fredag eller hver søndag, eller når det nu skifter af, hvordan må det ville være for mig. Altså, vi har jo nogle gange mødt nogle forældre, der har forsøgt det selv, at blive i huset, og så flytter de ind og ud. Ikke også? Og der er jo ikke ret mange, der kan holde til det anden maks et år, så er de ude af den ordning. For det kan man ikke.
0: Er der forskel på, om man er 12 år eller 5 år? Øh i forhold til det der med at, at skal lave de mange skift?
1: Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der kan godt være, at der er nogen, der vil sige noget andet, men det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror jo mindre, men så tror jeg, man har brug for den der stabile og ro og omsorg for at udvikle sig, og når man bliver ældre, så har man også brug for det, fordi man får et meget hektisk liv for hjemmet. Så nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Er der nogle reaktionsmønstre hos, øh, hos de her skilsmissebørn, som, som jeg som forælder kan være opmærksom på i forhold til at vurdere, om mit barn trives i den Øh, ordning, jeg har fået strikket sammen?
1: Jamen, det er jo måske ikke sådan igen helt af min generelt trivsel. Har mit barn glemt i øjet? Vil mit barn livet? Altså, vil det med til fødselsdag? Vil det med til håndboldkampe? Vil det være sammen med venner? Alle de der ting, som man kan sige, er med til at vise, at ens barn er i trivsel. Holder det lige så stille op, så er det måske sådan noget her, så er det måske et stresset barn. Ikke også? Øh, og fortæller barnet glade og, f- og frejligt om, om samvær hjem hos den anden? Eller gør de ikke?
0: Så hvis vi lige skal opsummere det her til sidst, hvad er så det allervigtigste, at jeg som forælder er i stand til, når jeg skal træffe de her beslutninger om dele- og samværsordninger på vegne af mit barn? Det er at sætte sig ud over sin egen behov. At man kan se, hvad har
1: mit barn brug for? Hvad er det for et barn, vi har? Kan jeg være fleksibel og imødekomme mit barns behov alt efter alder? Man kan jo godt sige, at barn har brug for én samværdsordning i den her alder og den her tid, og senere har det brug for noget andet. Det kan også være på grund af mor og fars arbejde. Det kan være, at far lige pludselig har et andet arbejde, eller mor har, eller at man har fundet sammen med nogle nye partner, som så gør, at nu har barnet brug for en anden sammenværsordning i en periode. Jeg tror, det vigtigste for barnet kan være, at forældrene i de højere grad tør at sige, nu ændrer vi det her, og det er ikke endegyldigt, men vi gør det i en periode, og så ser vi.
0: Tak skal du have, det. Det Vi kom vidt omkring, og det er jo et svært emne, så hvad skal man gøre, hvis man har brug for, for flere råd og mere vejledning øh, i en, en skilsmæssigt situation?
1: Altså skal man sige, overordnet set i Danmark, så er det jo sådan, at det er familieretshuset, øh, der træffer afgørelse, hvis ikke selv man kan blive enige om, om samvær og samværsordning. Så der kan man søge råd og vejledning og hjælp, og man kan også orientere sig i deres samværskræde. Og ellers så kan man jo ringe til BørnLiv
0: 20, eller til den konsulterende socialrådgiver, der er tilknyttet en skole eller dagtilbud. Tak for det. Og det er altså børneliv. Ty du kan ringe til som har nummer 9917 2070. Her kan du ringe med både små og store udfordringer. Tak fordi du lyttede med.